0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Was ist der entscheidendste Faktor dafür, ob Kunden oder Menschen zu Kunden werden? das ist das Thema Vertrauen. Und ich habe das in der letzten Podcast-Folge schon angeteasert und genau deshalb möchte ich es hier nochmal oder diesem Thema nochmal eine einzelne Folge, eine komplette Folge widmen, denn das wird neben all den ganzen Techniken, die es da draußen gibt und Strategien und Prozessen auch sehr oft verwechselt. Aber das ist letztendlich das, was... Dreh- und Angelpunkt und Grundlage überhaupt jeglicher Beziehung ist. Das ist das Thema Vertrauen. Nicht nur deiner Beziehung zum Kunden, natürlich auch deinen privaten Beziehungen. Wenn das Vertrauen nicht da ist, dann funktioniert, dann ist da keine Basis für eine Beziehung da. Und das ist beim Kunden genau dasselbe. Das ähm, Zustande kommen auch von einem Vertrag, das Thema, dass ein, ein Kunde bei dir kauft, da braucht es ganz viele Vertrauensvarianten. Also, er muss natürlich dir vertrauen. Das ist ganz, ganz wichtig, das ist essentiell. Er muss natürlich auch sich selbst vertrauen. Das heißt, er braucht in verschiedenen Ebenen Vertrauen. Im Coaching haben wir das nochmal ganz, ganz explizit. Da gibt es eben verschiedene Vertrauensmöglichkeiten äh, und wir schauen auch, wie wir die unterstützen können. Aber das, worauf ich jetzt hier hinaus will, ist erstmal. Wie schaffst, du, wie schaffst du es überhaupt, dass ein Kunde dir vertraut, wenn du selbst nicht vertrauen kannst? Du kannst von deinem Gegenüber immer nur das erwarten, was du auch zeigst. Und das wird bei ganz vielen grundsätzlich vergessen. Wir versuchen, im Außen Menschen zu zu Handlungen zu bewegen, Dinge zu tun, Dinge zu empfinden, Dinge zu machen, die wir selbst nicht tun. Und das funktioniert nicht. Das ist eine Strategie, die nicht konsistent ist. Das geht nicht. Ich kann von dem Kunden, und das Thema hatten wir schon, nicht verlangen, dass ihr sehr viel Geld in ein Coaching mit mir investiert, wenn ich selber noch nie Geld ausgegeben habe in so einer Größenordnung. Also wenn ich selber den Wert von anderen Menschen und den Dienstleistungen nicht einsch die so einschätze, kann ich nicht verlangen, dass jemand anders mich diesbezüglich wertschätzt. Das ist das eine. Beim Vertrauen ist es genau dasselbe. Wenn ich selbst eine Person bin, die schlecht vertraut und die sich selbst vielleicht nicht vertraut, dann kann ich auch nicht verlangen, dass ich Kunden anziehe, die das tun. Die Frage ist nur, was ist die Basis dafür, für dieses Vertrauen? Ich habe schon gesagt, Du musst dir erst mal selbst vertrauen. Das bedeutet auch, vertrau mal deiner Intuition. Fühl mal rein, ob oder wie du Entscheidungen triffst, aus welchem Grund heraus, inwieweit du auch mal deiner Intuition, deinem Bauchgefühl vertraust, um mal den nächsten Step zu machen. Wir lernen oder du kannst für dein Business ganz viel lernen, wenn du dich selber auch mal besser kennenlernst. Also mal reinfühlst und sagst, okay, wie würde ich denn jetzt in dieser Situation reagieren? Was bräuchte ich denn jetzt, um Vertrauen fassen zu können? Was bräuchte ich an Informationen, um diese oder jene Handlung auszuführen? Also wenn du ganz viel auch mal von dir ausgehst, dich mal in die, die Schuhe des Kunden stellst, und das habe ich auch schon häufiger gesagt, dann kriegst du so viele Informationen, ähm, das, ja, da, da, da brauchst du nicht so viel im Außen suchen. Du hast ganz viele Antworten schon in dir drin. Das heißt, schau einfach, dass du natürlich mit gutem Beispiel vorangehst und erstmal lernst, dir selber zu vertrauen. Na, und das ist nämlich ein wichtiges Ding. Das nächste ist natürlich, dass du alles dafür tust, und zwar aus ehrlichem Herzen, dass dein Kunde dir vertraut. Denn wenn dein Kunde dir nicht vertraut, wird er auch nicht kaufen. Und ja, dann kommen wieder alle mit diesen tollen Verkaufstechniken und Taktiken und, und allen möglichen Sachen und Einwandbehandlung und wir können einen Kunden auch zu Tode quatschen. Das mag bis zu einem gewissen Punkt funktionieren, aber genau diese Einwände, die es gibt, die kommen ja, weil der Kunde nicht vertraut. Und da kannst du Techniken anwenden, wie du willst und Fragen und sonstige Sachen machen, wenn diese Vertrauensbasis auch auf emotionaler Ebene nicht da ist. Und das ist diese Energie, die mitschwingt. Das kannst du auch nicht durch ähm, Sprachmuster und Techniken übertünchen. Das ist, wie ich immer sage, so ein Hund riecht, wenn du Angst hast. Ein Kunde riecht, wenn du es nicht ernst meinst oder wenn da irgendwas faul an der Sache ist. Wenn du selber nicht sicher bist und dir nicht vertraust, das kriegt der Kunde mit. Und das heißt, das, die Basis, das musst du erstmal schaffen. Und letztendlich, nein, du kannst den Kunden nicht kontrollieren und du hast nicht in der Hand und kannst nicht kontrollieren, wie ein Kunde reagiert. In bestimmtem Maße sicherlich, aber alles, was darüber hinausgeht, ist Manipulation. Denn das ist eben das Ding, ich kontrolliere, was rauskommt. Wenn ich es kontrolliere, dann manipuliere ich es. Was du aber in der Hand hast durchaus, ist, was tust du, damit er sich wohlfühlt? Das hast du unter Hand. Wie bist du? Was gibst du emotional rein in die Situation? Wie gut schaffst du es, ein positives Umfeld, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, eine vertrauensvolle Atmosphäre, damit dein Kunde das Vertrauen hat zu dir? Das kannst du sehr wohl kontrollieren. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema... Intuition, vertraue dir, vertraue dir selber. Sieh die Lösungen und Möglichkeiten dieser Türen, die sich öffnen, von denen ich in der letzten Folge schon gesprochen habe, wenn du also jetzt siehst, okay. Ich komme hier gerade nicht weiter und dann sagst Mist. Ich bin jetzt hier stuck. Bin da ja irgendwo, ich stecke hier fest. Nein, guck mal, okay, wie könnte ich jetzt diese Situation lösen? Welche Möglichkeiten für mich gibt es schon? Wenn du immer, oder gibt es jetzt gerade in, in dem Moment, ähm, wenn du immer auf diese positiven Möglichkeiten fokussiert bist und die in den Vordergrund stellst oder rückst, dann wirst du auch diese Sachen anziehen. Dann sind die anderen gar nicht, äh, ja, dann, dann werden Sachen einfach gar nicht eintreten, die nicht förderlich sind für dich in deiner, in dem, in der Situation jetzt, in der Situation, in der du gerade steckst. Wenn du, wir nennen es mal, ein positiv offenes Grundeinstellungssystem, was du dir schaffst im Kopf, das ist wie ein gesundes Immunsystem. Wenn du dieses gesunde Immunsystem hast, also sprichst ich fokussiere mich nicht auf Probleme, sondern ich fokussiere mich immer auf Lösungen. Ich schaue immer, welche positiven Möglichkeiten gibt es für mich. Wo ist jetzt diese Tür, die sich in diese Situation öffnet? Was kann ich dafür tun, um die Situation positiv zu gestalten? Dann ist es so, als hast du ein gutes Immunsystem, weil du an der frischen Luft bist, weil du dafür sorgst, dass du dich bewegst, dass du dich gesund ernährst. Und dann kannst du in, ähm, in ein Umfeld kommen, wo alle erkältet sind, aber Du wirst dich nicht anstecken, weil dein Immunsystem einfach da ist. Also du wirst nicht einfach mitgerissen in diese Krankheitswelle. Und hier in dem Sinne ist es halt so diese Pessimistenwelle oder diese Negativwelle. Und wenn du diese positive Grundeinstellung auch hast, und ich rede hier nicht von, ja, wir, weiß ich nicht, hüpfen mit einem Körbchen voller Blumen über die Wiese und freuen uns, dass alles schön ist, Nein, ich meine wirklich dieses, okay, es ist gerade blöd, aber wo ist jetzt die Möglichkeit? Welche Lösung gibt es? Denn wenn ein Problem existiert, dann existiert automatisch auch schon eine Lösung dafür. Geht gar nicht anders. Das ist letztendlich Physik sozusagen. Also nur wenn ein Problem da ist, kann auch eine Lösung da sein. Und die ist immer da, jetzt muss man nur gucken, dass wir die auch sehen. Also fokussiere dich dann darauf. Und wenn du immer in diese Richtung auch handelst und immer etwas dafür tust, dass dann auch diese positive Einstellung und dieses, dieses vertrauensvolle Umfeld da ist, dann hast du den ersten Step gemacht, damit dein Kunde dir auch vertraut. Und wenn dein Kunde dir vertraut und sagt, jo, das fühlt sich für mich gut an. Und am Ende treffen wir alle Entscheidungen, Immer emotional. Immer. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Das kann man nicht mehr wegdenken. Da gibt es zigtausend Studien in der Gehirnforschung auch, dass eine Entscheidung im emotionalen Zentrum schon Sekunden vor der rationalen Entscheidung getroffen wurde. Und wir rechtfertigen Entscheidungen immer nur rational. Das heißt, du entscheidest dich für etwas aus dem, ich sage es mal, Affekt heraus. Um das mal so ähm, zu benennen. Und danach suchst du rational nach Begründungen, warum du dich entschieden hast. Aber die Entscheidung ist emotional. Emotional bedeutet, ich treffe es aus einem Gefühl heraus. Der Kunde fühlt sich gut in diesem Bereich. Der fühlt sich mit dir im Gespräch gut. Es fühlt sich für ihn gut an, diese Entscheidung zu treffen. Danach kommt erst der Kopf. Das heißt, du musst ein emotional positives Umfeld schaffen. Dann vertraut dir der Kunde. Und Vertrauen ist letztendlich der Hauptgrund für, für Käufer. Wenn wir ähm, Statistiken uns anschauen im Verkauf, warum Kunden sich gegen einen Kauf eines Produktes, einer Dienstleistung entschieden haben, dann ist der Hauptgrund fehlendes Vertrauen. Wie kann ich jetzt Vertrauen noch unterstützen? Das ist total einfach. Das ist dir schon tausendmal so gegangen. Nämlich immer dann, wenn du gar nicht die Möglichkeit hattest, vielleicht mit jemandem ein positives, emotionales Verhältnis aufzubauen. Wenn du eigentlich zu viel, zu wenig Informationen hattest, hast du zum Teil trotzdem gekauft. Warum? weil dir jemand anders etwas empfohlen hat. Das heißt, wenn jemand anders dir die Empfehlung gibt und sagt, hey, das kannst du machen, du kannst das kaufen oder geh da und dahin, dann hattest du Vertrauen, weil du der Person vertraust, die es empfohlen hat. Wir sind wieder beim Thema Vertrauen. Das ist das Geniale daran. Das heißt, wenn dir eine Person, der du vertraust, eine Empfehlung ausspricht, dann wirst du diese gar nicht mehr hinterfragen. Es ist total genial, aber es ist letztendlich wieder die Basis Vertrauen. Das heißt, das ist schon mal Dreh- und Angelpunkt in deiner Arbeit. Darauf solltest du hinarbeiten. Und ja, wie gesagt, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass du dir schon mal selber vertraust. Und ich merke immer wieder, dass in der heutigen Zeit auch dieses eigene Vertrauen, und das bedeutet auch Vertrauen in dich, in das, was du kannst, Vertrauen darin, dass du dem Kunden helfen kannst, wenn du das nicht hast, kannst du das von deinem Gegenüber nicht verlangen. Das heißt, das ist die erste Arbeit. Die darfst du, ja, daran darfst du arbeiten. Du musst dir selber erst mal wieder vertrauen und auch schauen, wie komme ich dahin, dass ich genügend Selbstvertrauen habe. Und hey, glaub mir, ich habe ja nun wirklich auch hauptsächlich ähm, oder viele, wesentlich mehr Frauen als Männer bei mir im Coaching, wes wesentlich mehr Trainer als Trainerinnen, und ich weiß, dass ganz viele Trainer auch, obwohl sie so stark nach außen sind, extrem Probleme mit diesem Selbstvertrauen haben. Das ist nichts, wofür du dich schämen solltest, wenn dir das auch so geht. Das haben so viele. Und das Ding ist gerade in diesem Gesundheitssektor, in diesem Therapeutensektor, in dem Sektor, dass wir Menschen helfen wollen, ist es ganz, ganz oft so, dass diejenigen, die das selber machen, vielleicht ein nicht so stark ausgeprägtes Selbstvertrauen haben nach außen, das aber natürlich nicht gezeigt wird. Also Selbstvertrauen in dem Sinne mit, bin ich denn wirklich gut genug? Und das ist nichts Schlimmes. Also auch hier, das ist überhaupt kein Problem. Das ist normal und es ist behebbar. Das ist das Geniale an der Sache. Das heißt, daran kann man arbeiten. Dieses, ja, ich bin gut genug und ich kann dem Kunden helfen. Nicht nur nach außen, ich klopfe mir schön auf die Brust, und spiele ein bisschen King Kong, nein, sondern es ist auch wirklich tief drin. Denn das ist genau dieses Unbewusste, diese unbewussten Glaubenssätze, die ich von, wer weiß was, von Zeiten schon mal früher aus da weiß ich nicht, vorten Klasse, als Papa mit mir geschimpft hat oder sonstige Sachen, ich will da jetzt gar nicht tief, tiefer drauf eingehen, aber es gibt so viele Situationen und so viele Dinge, die unterbewusst negativ auf dich einwirken wo du dann sagst, ja, scheiße, es ist irgendwas da tief drin, das kriege ich irgendwie nicht hin, aber es fällt mir immer wieder auf die Füße. Da sind ganz viele Glaubenssätze auch die Ursache davon. Deswegen ist das so ein großes Thema, auch im Coaching, dass wir auf solche Sachen mit eingehen und dann ziemlich tief bohren. Das kann manchmal auch etwas unangenehm sein, sich mit diesen eigenen Themen zu beschäftigen. Das Geniale ist aber, wenn du einmal diesen stinkenden Käse aus dem Kühlschrank rausnimmst, dann gibt es wieder frische Luft. Und da hat ein äh, wirklich guter Freund von mir mal gesagt, der sich eben damit auch beschäftigt. Es ist so, ne, du warst einkaufen. Das ist uns letztens mal wirklich so gegangen. Das ist jetzt ein paar Wochen, ne, nicht mal, vielleicht vier Wochen her oder so. Ähm, wir waren einkaufen. Wenn wir einkaufen, dann haben wir echt äh, gefühlte Millionen Klappboxen, Taschen und Sonstiges. Denn klar, Viermann-Haushalt, und ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, immer einkaufen zu gehen. Es ist also Großeinkauf. Und irgendwann, ich vermisste schon so ein paar Dinge und dachte so, Mensch, ich dachte eigentlich, ist das jetzt alles schon alle irgendwie? Da dann, nee, es waren nicht alle. Das Ding ist nur, die Kinder, wie das manchmal so ist, helfen beim Reintragen und dann landet einer der Beutel plötzlich irgendwo in der Ecke. Gut ist es natürlich, wenn der Beutel auch noch auf der Fußbodenheizung steht und dann Dinge drin sind, die eigentlich in den Kühlschrank reingehören. Dann kommst du in die Wohnung, wenn du nach der Arbeit kommst und denkst so hm. Also irgendwas riecht komisch. Aber du hast keine Ahnung, was es ist. Noch nicht, denn du hast es noch nicht entdeckt. Weil Komischerweise finden die Kinder Ecken, wo du niemals einen Beutel abstellen würdest. Vielleicht gar nicht mit Lebensmitteln. Vor allem, wenn du gerade eh das am Einräumen bist. Kinder schaffen das. Ich weiß nicht wie, sie schaffen es. Und genauso ist es mit deinem Unterbewusstsein. Da sind Sachen irgendwo mal liegen geblieben. Da hast du keine Ahnung mehr, dass es die noch gibt. Das Ding ist nur, die fangen irgendwann an zu stinken. Und wenn du die nicht rausträgst und nicht endlich mal a entdeckst und dann nicht entsorgen kannst, dann stinkt das vor sich hin. Und dieses Bild fand ich genial und es ist letztendlich so, das sind diese negativen Glaubenssätze, die sich in deinem Kopf so richtig schön reinbohren und verankern, und die dürfen wir loswerden. Und ja, bin ich ganz schön abgeschwiffen, wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal, es hilft in dem Sinne, dieses Thema wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Ganz oft sind das auch Dinge, warum du dir in erster Linie nicht selbst vertrauen kannst. Also Sachen, wo du überhaupt nicht weißt, dass sie da sind, aber irgendwo ist ein Disconnect. Wenn also in deinem Außen etwas nicht funktioniert, du denkst, Mensch, es funktioniert nicht, ich mache das genau so und so. Ich kriege aber nicht genügend Kunden. Das und das funktioniert nicht. Meine Kundenansprache scheint nicht zu funktionieren. Ich habe Anfragen, aber ich schließe die nicht ab. Oder, oder, oder. Wenn in deinem Außen irgendwo etwas nicht funktioniert, obwohl du es genauso machst, wie du es machen solltest und wie es andere machen, bei denen es funktioniert, dann ist die Ursache in dir drin. Und dann heißt das nicht, dass du blöd bist, doof bist und es nicht auf die Reihe kriegst. Dann sind es Sachen, die unbewusst Irgendwo da so richtig dir schön immer von hinten in die Kniekehle hauen und dich zum Taumeln bringen. Und genau diese Sachen müssen gefunden werden. Also erstes Vertrauen in dich. Dann baust du ein vertrauensvolles Umfeld auf für deine Kunden. Wenn dein Kunde dir vertraut, wird das Thema Verkaufen überhaupt nicht mehr das Problem sein. Und wenn du es dann eben noch schaffst, und da waren wir beim Thema Netzwerke erst, vor zwei Folgen, glaube ich, dann auch noch schaffst, ein Netzwerk aufzubauen, was dir vertraut und was dir dann auch letztendlich Empfehlungen gibt. Hey, also dann geht dein Business definitiv durch die Decke. Und genau das wünsche ich dir bis zur nächsten Folge schon mal und darüber hinaus natürlich, wenn du Fragen hast, wenn du sagst, Mensch, ich habe mal Bock, dass ihr mit mir nach den stinkenden Lebensmitteln in meiner Tiefen, in den Tiefen meiner Seele sucht oder andere Sachen mit bearbeitet. Dann melde ich gerne. Auf der Seite katjakraumann.com findest du den Button zum Termin buchen und wir können einfach mal in einem kostenlosen, unverbindlichen Gespräch, sage ich immer wieder dazu, also kostet nichts mit uns mal zu sprechen. Einfach mal schauen, ob wir dir helfen können, ob das passen könnte. Ja, und dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ich dir helfen kann, dein Business aufs nächste Level zu bringen. Und wie gesagt, bis dahin erstmal alles Liebe, melde dich, wenn du sonst noch irgendwelche Fragen hast und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, deine Katja. Ganz bevor ich angefangen habe, mit Katja zu arbeiten, Stand ich an einem Punkt, ich war selbstständig, war absolut unsichtbar, habe ein paar Kurse gegeben, die von äh, Bekannten sozusagen ähm, besucht wurden. Oh, jetzige Situation ist auf jeden Fall spannend. Ähm, ich habe innerhalb kürzester Zeit mein Personal Training Studio eröffnet. Personal Training Studio eröffnet, auf das ich wirklich stolz sein kann, das sich bereits ab dem ersten Monat selbst finanziert.